0: Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes, do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes, que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviane e Nicola Lauleta. Queridos e queridas ouvintes do podcast Voz Off, é um prazer estar com vocês em mais um episódio, mais um mês, começando... Sempre na segunda terça-feira de cada mês, a gente tem um episódio novo. E hoje estou tendo o prazer de receber aqui, porque estou gravando no estúdio da InStore, uma pessoa queridíssima de todos nós. Mas antes dela, que é a nossa convidada especial, vou cumprimentar meu companheiro, meu amigo, lá na Vila Mariana. Tudo bom, Nicola?
1: Tudo bem, Antônio Viviane? Estamos aqui para mais uma sensacional entrevista. Vamos lá, né?
0: Simbora então. Ela está do meu ladinho, na minha frente, toda Florida, bonita. É bom, né, a gente poder <risos> gravar assim pessoalmente. E ela hoje veio aqui comigo nesse estúdio. E vamos receber com muito carinho Jo Ferraz. Tudo bem, Jo?
2: Tudo bem, querido. Muito obrigada pelo convite, Nicola. Tudo bem? Muito obrigada, é um prazer estar tá aqui.
0: Que ótimo. Jo Ferraz, que é nascida em São, São Paulo. Paulo. São Qual Paulo? Bairro?
2: Vila Mariana.
0: Opa, Opa, Nicola, nasceu aí pertinho do seu eu estúdio. Aí. É. É.
2: <risos>
0: Nicola está lá na Rua Pelotas.
2: Então, eu nasci na Fontino Guimarães, com dois anos mais ou menos, eu fui para Sud professor Sud Menuce, uhum. e cresci lá, saí de lá com... 17, 18 anos, mais ou menos.
0: Engraçado. Eu não sei se é por ser italiano, porque Sud Menucci escreve com dois Cs, não é, escreve? Sub, sudmenucci. Sudmenucci. Eu sempre, é, Sud sempre, Eu sempre falei Sud mas é lógico Sim. que no bom português ninguém vai pronunciar os dois Cs com o som de t, né, que pois a gente é tem no italiano.
1: É aqui do lado, pertinho.
2: Pertinho? É aí, pertinho. <risos> que legal. E era mais ali... A Sud, como a gente chamava, ela ficava... Mais um pouquinho mais lá para cima, onde antigamente tinha estação de bondes.
0: Ei, Eita, coisa nós! Boa. <risos> e esse Ferraz é do papai e da mamãe? Do pai. Ah, é? é mamãe, Como é que eles se chamavam?
2: Meu pai, Francisco Eugênio Ferraz hum. Filho. E minha mãe, Alice, nome de casada Freitas Ferraz, e depois uh, Alice Faria de Freitas.
0: Francisco Eugênio? Mas que nome. Bom. Pouso
2: E era um filho, porque o pai dele já era Francisco Eugênio.
0: <risos> Exatamente. O meu
2: irmão é Francisco Eugênio. Oh,
0: que legal. É que uma bom.
2: estirpe de Francisco Eugênio.
0: Bom, você cresceu ali pelas ruas do bairro da Vila Mariana, ficou até quando ali na sua
2: infância? Nossa, Vivi, eu pintei o set lá. Eu era um terror e eu tinha uma turma de meninas ali na Sud, que eram todas tremendas, entendeu? A gente era um ponto fora da curva, não é? A gente era muito diferente das meninas da época. Eu lembro que a gente tinha um na casa de uma delas ali na curva da sul de Menute, tinha um manacá na casa dela. Eu vou contar que essa história é muito engraçada. Legal. Aí ficava três, quatro meninas lá no alto do manacá. Era um manacá grandão. Aí, dependendo de quem estava virando a curva ou descendo a rua, de repente a gente se jogava na calçada. Tu, 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 tu. <risos> pra
0: assustar os outros. Assustar os passantes. Os...
2: A gente é. pulava muro, a gente roubava caqui, goiaba na casa do vizinho. Tinha um cachorro que vinha latindo, a mulher berrava do outro lado. Aí eu lembro de um dia que eu fui <risos> roubar caqui. Era um fundo do quintal da casa lá no Major Maralhano, mas a casa tinha um quintal que vinha até a curva da sud, porque a Sude era toda, é toda assim cheia de curva, então era ali. Eu levei um tombo, caí em cima de, de telha de, de metal, como é que chama aquilo? Zinco. Zinco, de zinco, me cortei inteira, mas foi um fua. Olha, eu era esse modelo, de andar de carrinho de rolemã. Queria andar de carrinho de rolemã com os meninos. Quem não me deixava andar, eu batia nos meninos até andar.
0: Garotinha arretada, João. Eu jo. era terrível. Ah, que legal, que bom. E ali foi a sua escola também, cresceu com as coleguinhas, com os Sim, amiguinhos. todo
2: mundo por lá. Eu é. estudei no Liceu Pasteur. Uhum. Enfim, tem toda essa base da Vila Mariana, que na verdade o que mais mexeu comigo foi o, o gosto por aquele tipo de bairro. Eu saí de lá, mudei minha vida, fui para outros lugares e tal, mas aquela atmosfera. Tinha a casa da Condessa lá no, na Domingos de Moraes, e em vez de ter cachorro bravo, ela tinha gansos. E lá na minha casa a gente ouvia os gansos berrando durante a noite... Então tchau. <risos>
0: Mas ganso é mais bravo que cachorro. Muito Vai mais. você entrar num quintal tinha cheio ali, de Gans. Muito divertidas,
2: Lá. Muito que divertidas. Legal. Foi uma infância muito legal. E já
0: tinha o costume de se ouvir rádio na sua casa quando criança? Ou você, como é que você foi chegar ao rádio, ao teatro? Como é que isso foi despertado em você? Foi na escola?
2: Não. 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 Eu também não, não tive nenhuma referência. Uhum. Mas eu tinha uma inquietação Uma coisa, era uma inquietação Eu com 17 para 18 anos Eu estava namorando, estava praticamente noiva E eu já vinha Na minha cabeça, assim, do nada Assim, eu quero fazer teatro Eu quero fazer teatro Aí eu fui ver o Vida e Morte Severina Eu chorei o espetáculo inteiro Eu falei É isso, é por aqui que eu vou Ironicamente, eu não fiquei no teatro Eu acabei indo para dublagem e fui para televisão. Então no teatro eu muitos anos depois dirigi uma peça tal, mas eu acabei não sendo atriz de teatro. Mas aquilo era muito forte. Então assim não tem ninguém na família, não tinha nenhum amigo nada. Foi na, quando eu estava estudando, eu estudei no Álvares Penteado, aí eu tive um, um problema lá de, de meu de saúde e Parei e falei pra minha mãe, não, eu vou fazer supletivo e acabar com isso logo. E uma menina que estudava comigo no supletivo, chamada Magda Medeiros, ela fazia dublagem. E aí ela me convidou para ir, uh, para assistir a dublagem. Aí eu fui durante seis meses, eu saía da escola e ia para lá para assistir dublagem. Até lá,
0: que... Você ia na Lapa, na AIC, não? Na
2: isso é claro. A a
0: versão brasileira AIC, São Paulo.
2: É, grande o vacari. vacari, grande Vacari
0: Qual é o primeiro nome desse Vacari?
2: Alberto
0: Alberto Vacari, porque todos conhecemos, inclusive, já foi entrevistado aqui o Hélio Vacari o Hélio. Que é maravilhoso e que também dirige dublagem, Mas esse Vacari, que Alberto. fazia a versão brasileira a IC São Paulo Isso. A voz dele, marcante, sensacional, é ou não é, Nicola? Vamos Sim. colocar o pedacinho tá do... A gente ah, tem que vamos, achar vamos, vamos. Vamos, vamos dar uma pausa Para colocar a voz do Alberto Vacari Aqui no nosso voz off Versão
1: brasileira E ele fazia também Não só as aberturas Mas fazia as placas né? Não sei se o pessoal que está acompanhando Conhece de dublagem A placa é, são aquelas inscrições Que tem em inglês Que a pessoa tem que traduzir Então o Alberto Exato. Vacari fazia placas eu oh, lembro uma de uma famosa
0: que, que, da, do, Quando a gente assistia os desenhos né é. Pica-Pau ele vinha Comida para Pica-Pau
2: é. <risos> é, é é é sensacional lindo, <risos> é muito lindo isso Foi uma época muito linda
0: Parque Florestal, aberto a todos os pássaros Exceto Pica-Pau E lá o Garcia Neto já era estrela Já época, era, ele dirigia porque, é, E você começou então a fazer dublagem A primeira coisa que você fez
2: Olha só que louco Eu frequentava IC com a Magda. Ficava ali, fiquei, fiz amizade com todo mundo, tal. foram seis meses direto. Aí a Magda também me levou para um ensaio na TV Cultura, antes da inauguração da TV Cultura. Na programação de, uh, de inauguração da TV Cultura, um programa chamado Perspectiva, da Heloísa Castelar.
0: Mas você tinha feito algum curso? Não tinha alguma... feito nada. Nada? Nada.
2: Eu tentei fazer um teatro amador no Clube Pinheiros... Achei aquela gente muito chata. Tá? Só não era
0: nua, porque crua você era. Se fosse nua <risos> e crua, você teria participado da montagem do Aquarius.
2: <risos> com certeza. Aí eu fui acompanhar a Magda no ensaio. Aí a velha história que acontece com quase todo mundo, faltou uma atriz. Aí a Eloísa Castelar olhou para mim e falou assim, você é a atriz? Eu atrevidamente disse, sim, claro. <risos> ela falou, então pega esse texto e faz porque eu já me senti uma atriz eu já sabia que era isso que, usava que te dentro movia, de
0: movia né?
2: e olha, eu descobri essa coisa que me movia para interpretar você perguntou de muito antes, eu lembrei agora eu fui bandeirante durante muitos anos, e nos acampamentos tinha aquela coisa de folha de conselho e, e, e interpretações de coisas, de textos e tal, e eu fazia sempre uma coisa muito improvisava e eu e o pessoal se emocionava muito. E eu me emocionava muito. Então, anos depois, quando eu fui assistir o Vida e Morte, e me arrepiava inteira e eu chorei o tempo inteiro, eu falei, eu sou uma atriz.
0: Tá vendo? E, Fomos buscar lá na infância. Foi lá, no seu é. período de aí, bandeirante.
2: E quando a Luísa perguntou, claro que eu falei, sim. <risos> Ela falou, vem cá, então faz isso aqui. E aí eu fiquei participando do, desse perspectiva, desse programa. Nesse meio tempo, depois de, não lembro quanto tempo, poucos meses depois, estou eu lá na IC, Casarré, Older Casarré, que era diretor artístico da IC, passou por mim e falou, agora chega, né? agora você vai fazer um teste. Eu, não, não eu era insegura pra caramba. Não, não, não vai. Chamou o Flávio Galvão, que era diretor na época. Puxa, Flávio. E falou, Flávio, leva a Jô lá pra dentro, faz um teste com ela. Aí ele pôs, que novo aqui. Na tela. Nossa. Eu tremi dos pés à cabeça. <risos> ela no telefone. Aí eu fiz. Ele olhou pra mim e falou assim, passou. Voltamos lá pra recepção, falou pro Casarré. Tá aprovada. Mas no seguinte eu tava trabalhando. Que, que <risos> E legal. assim foram anos e anos e anos. Com idas e vindas. Porque uh -huh. daí eu fui fazer televisão. Aí eu, eu não parava, né?
0: Você uh -huh. eu... lembra de algum personagem? De algum filme específico que tenha... É, que a gente tem assistido, ou que tenha ficado marcado. A Kim Nova que era uma das atrizes preferidas do, do Hitchcock, não era? Era,
2: é. maravilhosa. Exato. Mas não, o que eu fiz ali na AIC, naquele comecinho, eu estou falando de 68 69. Uhum. Eu fui a voz do computador do Star Trek. Olha, que legal. É, eu fui a terceira voz. Uhum. A primeira voz era a Magda Medeiros. Certo. Ela parou, não sei porquê, ela foi embora para o Rio, porque era filha do, do Magno Marino. Ele foi para Globo e ela foi junto, foi embora. Aí, eu estava lá, vem a Ju, bota lá. Então, eu fui a terceira voz do Star Trek. Eu fiz Marino Boy, eu fiz a sereia Neptina, que foi um arraso. Eu amei fazer aquela sereia Neptina. Marino Boy, eu, hoje em dia eu não consigo nem me imitar <risos> na época. O que mais que eu fiz de fixo? Voz
0: de criança você fazia? Fazia. Porque como você subiu o tom agora, geralmente voz de menino na dublagem era feita por mulheres. Eu, por
2: mulheres, é. eu lembro. Aí eu fazia pontas, pontinhas, porque eu não... Uhum. Né, eu tava ali começando. Certo. Então eu fazia... Eu fiz muita, muita ponta, muita coisa assim. Esses dois personagens marcaram. Aí passou, não lembro, uns três anos mais ou menos, ou dois anos, três anos, não, não lembro quanto tempo, porque minha vida foi um assim, um burburinho. Eu fui para Odil, né, lá no Sumaré, aí eu dublava mais na Odil do que na IC. E lá na Odil também não, não tinha personagem fixo. Lá eu dublei uh, filme nacional, uh, dublei, dublei tudo que aparecia lá. Uhum. Mas nenhum papel assim de grande destaque, entendeu? Certo. Porque nas, da Odil eu já fui para a TV Tupi.
0: Ah, e sim, fazer novela. Fui
2: fazer novela. Aí eu parei tudo e fiquei um tempão fazendo novela, entendeu? Então era assim, uma coisa eu puxava a outra. De repente não tinha novela para fazer. Não sabia se eu não aguentava ficar parada. Chegava na IC ou, ou na Odil em qualquer produtor e dizia Tô à disposição, pronto. No um dia seguinte já tava trabalhando. E, e assim foi indo, foi indo, foi indo. Foi eu fiquei indo, curioso
0: indo. agora. Será que em 78, quando eu cheguei lá na Tupi, você tava lá é? 78. 78? Acho que não estava. 78
2: mais. eu estava no Rio de Janeiro já.
0: Ah, calma, nós vamos chegar lá. É que eu fiquei curioso, né? Os ricos também amam. Eu, eu gravei a vinheta de, de passagem da novela. Eu tinha, cheguei na, na difusora, na tupi, depois fui para a difusora ah. e gravei a vinhetinha da novela. Bom, Jo, então vamos lá. Vamos voltar a 69, 70, que você fazia então, tupi.
2: Aí eu fiz tupi, aí eu. Quando nessa foi.
0: época de novela pintou algum comercial com imagem ou só voz alguma não, coisa ainda não
2: não foi
0: muito tempo depois tá bom depois a gente chega lá
2: aí da Tupi te, aí eu dei um, uma parada problemas políticos no país ditadura militar eu fui embora para Bolívia olha E aí, aí eu parei tudo né Embora para Bolívia.
0: Conheceu o Evo Morales quando
2: era pequenininho. Ah, quisera eu. <risos> e lá era a época do Bancer, Hugo Bancer, que era um ditador seminário, tanto quanto a gente teve problemas por aqui. Bom, aí eu fiquei lá um pouco de tempo, depois eu voltei para o Brasil, fiquei aqui um pouco, fiz uma Papai Coração, que foi a última novela na no Tupi que eu fiz, e aí eu fui embora pro Rio de Janeiro para dublar na né, Ebert Richards. Aí eu voltei pra dublagem. Então, assim, era muita correria. Era assim, aquilo, qualquer coisa assim que começava a parar, enroscar, eu pulava e ia fazer a outra. Na Álamo você não dublou? Dublei, mas dublei pouco. Nair Silva me chamava, mandava me chamar e tal. Geralmente é, é Nair. Mas assim. na
0: Ebers Riches era o máximo, né? porque era. se tornou a maior dubladora do país, né? de um determinado tempo.
2: E foi assim: aquilo era fantástico. Aquilo era fantástico. Viviane, você não imagina. O estúdio era enorme. Lá no fundo, isso antes da Globo criar o Kojak. Projak. Projak, que Kojak. <risos> é que a gente dublava Kojak lá na época. Nelly
0: Savalas.
2: <risos> Exatamente. Então, tinha um movimento incrível. Além do trabalho, isso é um trabalho legal e tudo mais, Tinha o estúdio Herbert. era grande. Tinha um movimento grande e tinha todo o movimento do pessoal da Globo que fazia lá no fundo, era, eram os estúdios da Globo de novela. Que bairro
0: era isso no Rio?
2: Como é que chama aquilo? Usina, uhum. na usina. E eu fiquei sabendo esses dias que derrubaram tudo e falaram, vão levantar um prédio no lugar. A gente fica com dói e coração, sabe? Dói. Eu li, eu li na, no Facebook alguém lá de, de, dizendo, ah, derrubaram e eu. Hum, é a
0: mesma hum, coisa quando derrubaram lá o, os estúdios da, da Rádio Globo, da Excelsior, da é. Rua Palmeiras. Imagina você, <risos>
2: meu Deus. Ai, ai. É. Então foi assim, aí eu fiquei lá, depois voltei para São Paulo. O que, que eu fui fazer depois? Que eu voltei? Eu tenho, <risos> às vezes eu tenho que parar Viviane, porque foi muito movimento. Voltei para São Paulo, sim, lembrei. Lá deu a greve, uma grande greve nacional dos dubladores. Rio-São Paulo, parou tudo. Nós ficamos cinco meses no Rio parados. E aí, assim, era assembleia em São Paulo, assembleia no Rio, a gente vinha em caravana do Rio de Janeiro para São Paulo para fazer assembleia aqui, depois eu tomava, depois voltava para o Rio. Era assim, um, um movimento incrível. E, a, e numa dessa, eu fui chamada para fazer um teste de locução publicitária que foi do Guaraná Brahma, pela... Agora eu fugi o nome. Fiz o teste e eu estava concorrendo com Angela Bonatti. Só fera. Sandra <risos> Campos, que era dubladora daqui de São Paulo, também estava lá. Só vozes maravilhosas. Seu Maranage estava lá. Nossa, seu, seu Mara Morro de saudade dela. Uh, seu Maranage também fez esse teste. E aquelas vozes, e eu olhando assim, falei assim, meu Deus, quem sou eu na fila do pão aqui, né? Que que é isso? <risos> Aí eu me atrevi e fiz outra coisa, fora da linha do que elas fizeram. Eu fiz uma coisa bem coloquial, eu tinha uma voz muito leve, minha voz ainda leve, mas era muito mais leve. E eu joguei um coloquial assim, muito legal, em nhocte, peguei. <risos> Foram legal. cinco comerciais. Aí eu fiquei no Rio, fazendo uma porção de, de locução, depois que eu voltei para São Paulo, e aí eu meti a cara na locução.
0: Ah, que bom. A primeira produtora que é essa que chamou para fazer o teste, era de áudio ou de vídeo? Você não se lembra?
2: Peraí, era uma produtora, ah, como é que chamava aquilo? Ai, Vivi.
0: Mas lembra onde ficava? Alguma coisa assim? A gente o Flamengo,
2: lembra. O Flamengo. Ah, foi no Rio. No Rio, não aqui ah, em São Paulo. Ah,
0: bom, ok. Isso,
2: isso foi no Rio. Ah, entendi. Então, em, durante a, a greve, a gente, o, os dubladores começaram a ser convidados. A Sandra foi fazer novela na, na Globo, hum, eu fui fazer publicidade, enfim. O, o pessoal do Rio abriu pra gente e chamou cada um para fazer uma coisa. E eu fui para publicidade. Okay. Aí eu falei, uau, em 30 segundos eu funciono bem. Aí vieram cinco filmes do Coranabrama,
0: que pagou quase os cinco meses que você estava parado <risos> com a <pra certeza>. dublagem, <risos> com porque certeza. a propaganda sempre pagou muito melhor do que claro. rádio, até mesmo televisão às vezes. Né? A propaganda Sim. era o máximo nessa época é. e principalmente perto da dublagem.
2: E para mim foi Assim, foi um achado, porque eu me ouvi e assim, eu falei, mas isso é muito interessante, eu funciono direitinho nisso aqui. E o pessoal todo assim, ah, olha, que não sei o que, foi uma descoberta. A mesma surpresa que o pessoal teve, e eu tive comigo. Aí eu falei, ah, achei um caminho novo. Aí eu mergulhei, quando eu voltei para São Paulo, eu fiz assim uma corrida em tudo quanto era estúdio que eu consegui de informação Sim. e aí meti a cara.
0: Que legal. E gravou muita coisa, né, Ju? Nossa, Nossa demais. A é. gente se encontrava sempre Foram pelas 40 produtores.
2: anos. 40 anos me dedicando à locução publicitária. É então, muita coisa mesmo. Fiz muita coisa. Fiz rádio, mas fiz pouco tempo em rádio, mas também quem eram meus coleguinhas de rádio, Alker Blas, Ona Junqueira, é. Quem era meu chefe? Hélio Ribeiro, Alexandre Cadunque <risos> Eu fui abençoada, meu querido. Você trabalhou
0: na Bandeirantes, então.
2: não, não, eu trabalhei na Rádio
0: Capital. Ah, na Capital, que... quando o Hélio assumiu Exato. e levou essa turma toda para lá. Exato. Isso foi em 1979 que ele inaugurou a Capital. Foi. Eu estava na difusora, fui convidado para ir também, mas continuei na difusora. Mas em 79 ele armou aquilo lá tudo, levou Cadunque levou Walker, levou Ronan. Né? E sensacional.
2: E aí eu fiquei na capital, foi no finalzinho, entrei acho que em dezembro na, uhum. na Rádio Capital. Dezembro, dezembro de 79. 79. Aí eu larguei o Rio de Janeiro, vim para São Paulo, aí eu fui procurar emprego na Rádio Capital. Essa eu tenho que contar para vocês. Todos. Pois,
0: <risos> vamos lá. que <Porque> é hilária. <risos> Aquela piscina lá no meio. <risos> Aquela
2: piscina maravilhosa <risos> e eu... A voada de tudo, eu, eu acho que eu demorei para amadurecer, sabe? Eu acho que foi a publicidade que me botou o pé no chão. Era, era assim, tudo, tudo era lindo e fácil. Aí eu cheguei na recepção. Ah, sim, eu quero falar com o Hélio Ribeiro. Eu não conhecia ninguém. Eu nunca tinha feito nada na vida. Aí o Hélio não podia me atender. Aí a esperar. ela esperar. Eu esperei o dia inteiro, fiquei sentado na recepção. Aí eu fui embora. No final do dia, eu fui embora. No dia seguinte, eu fui lá de novo. Não tinha tempo para me atender, eu era a famosa quem, né? O pessoal da dublagem já me conhecia, mas. Né? Tudo bem. Aí ele desceu daquela escada maravilhosa, lembra? Cinematográfica. Sim. E ele falou: ah, esqueci de você. Espera um pouquinho, daqui a pouco te atento. E sumiu. E eu não vi mais naquele dia. <risos> e no terceiro dia, eu estou sentada na recepção de novo. E todo mundo já tava ali, oi, tudo bem? Você já tava conhecida. amiga. Eu lembro, de, eu choro de rir dessa história. Bom, aí o Hélio passou, me viu, terceiro dia, essa mulher, tem que ser atendida. Subiu, blá, 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 Ele, um pouquinho, vem a Mila, secretária dele, ela mandou te chamar.
0: Doutor Hélio, ela falava, doutor Hélio. É.
2: Aí eu subo, assim, pois não o que que, que que eu posso ser útil tal ah, vou... o
0: que, que você quer comigo
2: <risos> é, eu falei, olha eu, eu sou atriz eu sou dubladora e eu não sei se tem alguma coisa para eu fazer aqui na sua rádio assim, com essa assim, que tenho a menor noção aí ele falou você fala de improviso? eu falei, não, você fala bem inglês? não, eu não falo inglês <risos> E ele perguntou, foram três, eu não lembro a terceira. Foram três perguntas que eu falei não. Ele olhou bem pra mim e falou assim, o que, que você veio fazer? <risos> <risos> Ai, que história boa. Eu olhei pra ele e falei assim, olha, eu tenho uma voz, você tem uma rádio. Pode ser que aconteça alguma coisa. Olha, como eu choro. Eu choro de rir não, Demais, caros. demais. E aí... Dali, uns três, quatro dias, eu tava trabalhando na Rádio Eu comecei a apresentar um programa.
0: Desceu, fez um teste, leu alguma coisa ou não?
2: Não, é, ele é, é... O, o, o grande. Qual era? O Bicef, não era o Jonas, era o outro. O irmão do Jonas. O Jonas estava na cultura. Ah, entendi. Como é Bom, que era o nome? É... João. João Bicef. João Bicef. Chamou o João, o João me deu o texto, eu gravei, levou para o. era gostou, e aí me deu um programa para apresentar às 5 horas da manhã. Ah,
0: tinha que acordar de madruga, né? <risos> é. É, o que, é o que sobra para gente que está começando no rádio. <risos> é. Vai abrir a rádio, ou fechar a rádio, foi... ou trabalhar de madrugada, Foi é assim?
2: muito legal, foi muito legal. Que bom.
0: Ficou quanto tempo lá,
2: Júlio? Eu fiquei uns dois anos e meio na rádio, e aí fiquei só na locução publicitária. Aí, aí você... eu não fazia mais... Não, eu dublei, duble, dublava, assim. Eu dublava ainda há um tempo, mas, assim, eu já estava focada na locução publicitária. Eu já estava, assim, plantando bastante ali. Até que chegou uma hora, eu já nem, nem dublava mais. Só, só na locução.
0: E lá que fiquei. Ah, é, que ótimo. Ô, jo, você se lembra de algumas histórias das produtoras ou de alguns comerciais que você fez nessa época toda?
2: Ah, histórias, assim... Eu lembro, Alguma
0: campanha marcante?
2: Vivi, eu fiz tanta coisa que eu juro que eu não lembro tudo. Vamos falar do, do que mais me agradou, mais pro final nesses últimos anos, quer dizer, últimos anos mais ou menos, né? faz mais de 10 anos. Uma coisa que eu amei fazer foi o Institucional da Rolex, que foram cinco Sim. ou seis filmes. Eu site. me lembro
0: desses filmes, maravilhosos.
2: Eu mesmo. amei fazer aqui, mas eu amei fazer aqui. Foi, assim, muito é, forte. Foi uma muito locução
0: maturra. de classe, né? Uma locução é. chique, chiquérrima. Também o Alex, mas cadê o quê? É
2: <risos> Chamaram assim,
0: a Jo e ficou muito lindo mesmo. E
2: tem uma outra que eu gosto muito, que foi da Centro Cultural Banco do Brasil, dos Espanhóis. Eu fiz pela, pelo estúdio Preto e Branco. Também muito bonito, gostei muito de fazer isso. Uma campanha muito bonita. Agora... Eu fiz desde margarina, de, de, no começo, tem um comercial que eu não acho mais. A Jaque Cordeiro uma vez mandou para mim, ela achou na internet e falou assim, isso aqui é você, era Lady Shave, que deve ser lá de 70.
0: 70 e poucos, né? 70
2: e pouco, é. né? okay. porque a voz estava muito jovialzinha, muito levinha. Eu fiz pela Jovem Pan, fazia com o Serginho Leite... Eu e Serginho Leite, era o Bom de Boca. Lembra que tinha um comercial? O bom Sim, de Boca. Então, claro. Eu fazia lá as mocinhas que apareciam.
0: E você fez comerciais aparecendo também, né? Eu fiz, me lembro. Fiz. Eu fiz. me lembro, você, como atriz mesmo. Como
2: atriz, fiz. Eu fiz. Tem no estado de São Paulo, tem um que é famoso, do. Posto Ipiranga Atlantique, da, da Dona Leda. Aquele é
0: comercial massa. é sensacional. Aquele faz Esse sucesso Esse a gente acha fácil no YouTube, nós vamos colocar o áudio aqui, porque ah. você dentro daquele carro é, é uma coisa é, espetacular. É
2: impagável. As caras que eu consegui fazer, no, eu usei três tempos de interpretação ali, tom, 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 e ficou ah. redondinho, ficou muito legal.
3: Ficou muito, muito
2: legal. legal.
3: Você lembra do nosso primeiro carro? Um Gordini? 25, 28, 88 era a placa. E o Fusto Amarelo Colonial?
1: cg 4290 E o Opala? DL35, 77. Você lembra disso, ô. O... O... Leda. Leda. Ibiranga, apaixonado por carro, como todo
0: brasileiro. E o que você fez e que foi marcante também foi o Estadão no Ar, né? Vamos Estadão. falar sobre ele. Fala aí como é que Nossa. isso se deu. Não era lembro. você, Edinho Moreno, Cacá e a outra era, era, locutora, a, a Cissa Manzana.
2: Nossa, aquilo foi... Quantos anos a gente fez aquilo? Dois, pois três é. anos? Sei. Não sei. Todos não.
0: os dias vocês iam lá a Rádio Eldorado, a gente, pro não. estúdio.
2: A gente... Aí, era, é, exatamente. Era. Fazia
0: era. uma dupla um dia. Um dia uma... uma
2: dupla, outro dia outra dupla. Aquilo foi... Você fazia
0: dupla com quem? Com o Edinho? Com o Cacá. Com o Cacá. É, Quase
2: ah. sempre com o Cacá. Certo. Raramente trocava, mas a gente mantinha. Era sensacional e era um projeto sensacional. Então, era uma coisa assim totalmente inédita. né? E fez um sucesso danado aquilo também. Né? Quantos anos a gente fez aquilo? Acho que uns dois ou três anos. Acho, Eu acho que sim. Não lembro.
0: O João Olha. era o operador lá no estúdio. Olha, Flavinho O Flavinho. Flavinho.
2: Ai, Flavinho era o rei da Gilete, que pegava ali. Tiu -tiu -tiu, em três minutos ele juntava. Você falava, gente do céu tá hum, pronto
0: tá mas, mas tinha que ser rápido né porque eram as manchetes do dia seguinte do é. jornal né então tinha que ir ao ar antes na, na rádio para realmente as pessoas saberem o que estaria no estadão de amanhã é. era sensacional aquilo.
2: mas os técnicos daquela época em que a gente gravava com fita a cai gravador é. a cai os técnicos eram gênios né porque trupicava acontecia alguma coisa tinha que parar hoje em dia você só é só no botão né
0: e aqueles estúdios ali na Major Quedinho da Rádio ah, Dourado eram fantásticos, lindo, né? Coisa lindo.
2: boa demais. Gravei muita coisa no Dourado. Olha, eu vou lembrar. Com
0: Cebolinha.
2: Cebolinha foi um grande produtor na minha vida. Cebolinha postou todas as fichas. Ele batalhava para o cliente que falava, não, tem que fazer um homem. Eu falou assim, não, vamos fazer com uma voz feminina. Tem uma moça que está fazendo, blá, 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 blá. E Cebolinha me presenteou com uma coisa assim que eu tenho maior orgulho. Um dia ele me chamou e falou assim, você vai fazer banco. Isso, eu não consigo lembrar em que ano foi. Muito raro,
0: porque Muito hoje raro. em dia é normal, né? As vozes femininas estão estourando nos comerciais que antigamente eram específicos de homem. Mas é. nessa época foi inédito.
2: E era banco francês e brasileiro. Olha quanto tempo faz. Que ano foi isso, gente? Era início de 80, 80 e poucos. E eu fiz... Banco francês e brasileiro. E aquilo foi muito forte também na, na minha história profissional. Né? Uma voz feminina, pela primeira vez, fazendo um banco, ainda mais um banco como esse. Né? Então, eu fiz muita coisa assim, trabalhos inéditos, sabe? De repente chama... Eu vou
0: jogando a isca dos nomes, quer ver como é que você gosta? Luiz Guilherme na Matrix. Ah, que <risos> Chamou você para fazer o quê lá, por exemplo? Você deve ter coisa Nossa, boa. fui
2: lá, fiz um monte de coisa gente que eu não consigo lembrar. Cara, ah, juro, eu não consigo lembrar infelizmente muita coisa, muita coisa.
0: E o teatro, afinal de contas, veio algum dia só você só dirigiu aquela peça?
2: Só dirigi uma peça, não que aliás eu percebi que eu tinha uma visão muito interessante para direção. Porque, paralelamente a toda essa história que eu estou contando aqui, eu sou artista visual. Né? Então, pinto desenho, faço cultura, faço um monte de coisa. Ah, e... então vamos falar disso agora. <risos> eu faço um monte de coisa. Então, uh, o olhar panorâmico me ajudou a fazer aquela. Era um monólogo da Zezé Bueno, ela atriz e ela autora. E foi uma experiência muito boa. No fim, acabei fazendo iluminação, uh, cenário... Tipo assim, faz tudo, né? E foi uma experiência fantástica. Depois eu tive uma outra experiência de formar grupo performático. E a OPA, não sei se ainda existe, era uma escola de, de artes que tinha no Itaim Bibi. Era muito famosa na época. E me chamaram para eu fazer uma apresentação com os alunos, criar no, no final do ano um... Uma performance ali, para a exposição.
0: Antes disso, você fez algum curso para essas coisas? Não. não. Sempre é <risos> não. só o talento que foi aflorando. Em desenhar, Tudo. em pintar, o que mais? Fotografar, não.
2: Fotografo, gosto. Fotógrafo, <risos> claro. Porque o olhar está treinado, né? Certo. E eu tenho ambições de fazer vídeo. Eu sou louca, <risos> entendeu? Eu tô tentando descobrir um jeito, porque eu tenho um projeto. Eu uhum. quero fazer uns vídeos assim, porque a vida tá, sabe, eu tenho que continuar fazendo, porque eu sou um burburinho, Viviane. eu não, Tá não, efervescendo não tá. tudo aí, né? Eu, eu não, <risos> eu, minha cabeça fica assim, rodando, que uma coisa começa a ficar mais um pouco morna, um pouco sem graça, tal. A área, eu já começo a fazer outras coisas. Aí eu fiz na OPA, então, uma performance que ficou lindíssima e eu não tenho esse registro, infelizmente que era o tema do, 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 da exposição dos alunos, e que foi também um espetáculo, foi uhum. muito legal. Então, assim, o <risos> que mais? Vem pra me convidar para fazer mais o quê? Eu topo, <risos> eu tô topando qualquer coisa. Ô João,
0: mas o pessoal precisa te achar. Como é que o pessoal te acha? Ah. É, na, só nas redes sociais? Porque você não é muito <risos> não. frequente nas redes sociais, tem algum site, algum telefone que você possa deixar com a gente? Eu não sei como é que funciona. Bom, pessoal, é o seguinte, se alguém quiser falar com a Jô, liga pra mim. <risos> meu telefone tá aí, eu passo o número. Não, da... É o Nene Costa. Puxa vida, O. Oh... Mulherzinha difícil de achar, rapaz.
1: Não, mas ela está é. tá nas redes sociais. Está nas redes sociais e encontra é. lá o Ricardo mano, wow. Nas redes, é. tiro o S. É,
0: ela Na tem lá o LinkedIn, vou... que ela vai de três em três meses. Dá um meses? Anos.
2: <risos> anos. Ah, que eu barulho. vou em média. Não, anos não. Mas eu vou em média. Uma vez por ano eu entro lá e saio. Um, no LinkedIn, então não dá. O Facebook é recreativo. E no Facebook eu criei uma página para mim, chamada Jô Ferraz Artes Visuais Brasil, porque eu tava trabalhando muito, né? Fazendo exposição, fazendo uma porção de coisa. Eu faço arte digital também. Enfim, eu tava fazendo uma porção de coisa.
0: Então a página é Jô Ferraz Artes Visuais.
2: Jô Ferraz Artes Visuais Brasil. Brasil. Só que... De um ano... Não, no, desde o começo da pandemia, eu já não publico nada lá, porque eu parei. Não, eu tô tudo bem, aprender. mas o
0: pessoal pode ver tudo que está publicado lá, claro. É arte lógico. de
2: gente do mundo inteiro, coisas que eu acho bonitas, eu estou publicando lá todo dia. Então, é uma, ficou uma página muito bonita. O meu trabalho só aparece se o pessoal for ali no, na, nos, nas fotos... Nas galerias, conteúdo, ok, tudo tal. bem. Mas assim, tem pouca coisa lá. Eu, em casa, tenho 400 obras de arte digital dentro do computador para imprimir. Eu não publico tudo isso. Uhum. Né? Eu só publico o que já foi para a exposição. Certo. Né?
0: E essas exposições, é, você sempre é convidada a participar? Não. Você cria alguma exposição sozinha? Não. Não? Vai em galerias aí?
2: Não, não. Eu sou convidada a uhum. participar. Eu comecei a expor em galeria, sim, porque... Uma pessoa comentou que até não sei o que, eu fui me oferecer. A partir daí, os machãs começaram a entrar em contato comigo. Uhum. Né? Eu fiz, cheguei a... era coletivo, cheguei a mandar uma, duas obras para Nova York. Então, assim, eu estava num movimento bom. Aí deu uma parada geral por uma série de circunstâncias tal. Eu fui parando, parando, depois veio a pandemia e eu agora estou sem ateliê, sem lugar para trabalhar. Dando com a cabeça na parede Porque eu fico Eu tenho que fazer alguma coisa de, Em correlação à expressão Sim, Claro de, Tem que fazer alguma tem coisa Tem que
0: botar para fora né? esse, esse, esse turbilhão que a gente nota Porque a Joela tem essa voz calminha Suave Mas por dentro é uma efervescência É, um, é. uma série de ideias De projetos e tal E voz? Ainda gosta de trabalhar com a voz?
2: Gosto, gosto de trabalhar com voz. Gosto, gosto muito. Porque a voz compensou a minha parada de atuar. Então eu coloquei toda a minha sensibilidade, toda, todo o meu conhecimento de interpretação no trabalho de voz. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer.
0: As mulheres estão em alta na publicidade. Nunca se ouviu Tanto. tanta propaganda com vozes femininas. Está se dando o contrário do que era antigamente. 80, 90% de voz feminina contra 20, 10% de, de masculina. Antigamente era exatamente o contrário disso.
2: Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu briguei muito com gente de agência por isso, você sabe.
0: Ué, fez bem.
2: O Ronan, o Ronan que conta essa história. <risos> Qualquer hora ele te conta essa história. Que o Ronan sabia disso. Ele viu algumas vezes. Eu reclamava muito quando eu ia gravar, e naquela época lá atrás, 80 e poucos e tal, e assim a equipe inteira a, da, da agência para os estúdios, né? Aí eu gravava, blá, 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 terminava de gravar, eu ia lá, bater um papinho com todos eles, e eu puxava a conversa, por que que tem tão pouco trabalho para mulher? E eu fiz isso muitas vezes, assim, descaradamente, os produtores ficavam vermelho, roxo, amarelo, porque eu... É, mas a
0: sementinha germina, tá vendo? Germinou é. de alguma
2: forma, porque foi uma, claro que teve produtores que insistiam, como o cebola que insistia em me chamar. Teve é, muita gente. Eu devo muito para muito produtor, para muita gente. E eles também a, a, a responsabilidade deles, que eles começavam, começaram a, a, a forçar, né, vozes. Uh, femininas interessantes para entrar no mercado. E aí virou, né? Graças a Deus, o tempo passa e a gente vê as coisas acontecendo.
0: Que legal bater esse papo com você, Jô. Aqui é assim: a gente agora vai terminar o nosso papo, mas o programa continua, porque o Nicolas, eu já falei, né? Vai dar aquele trato final no programa.
2: Vai cavar, <risos> vai cavar no Google ou no YouTube
0: tudo que tem da Jô isso mesmo, vamos lá, vamos lá <risos> muito obrigado, fala Nicola
1: e tem também o material do Clube da Voz dela, que tem, tem coisa lá, eu tenho tudo tem, tem muita coisa aí, Então. tem aí, muita tem, coisa lá
2: tem coisa pra mostrar sim
0: não, mas nós temos. Ele tem, tem tudo. O Nicola tem tudo. Tem
2: tudo. <risos> Teve época que eu fazia a voz caricata. É muita coisa, pelo amor de Deus.
0: Então pode terminar com uma voz caricata aí pra mim. Fala, Agradece o Viviane com uma voz que você vai inventar agora. Vamos pelo amor de Deus. Agradece o Viviane? Não, agradece os ouvintes do podcast Voz Off.
2: Que, que tipo
0: você Ué, Não quer sei, faz uma vinheta aí. Podcast Voz Off com uma voz caricata. Faça, Ju. Eu
2: sou ruim de improviso.
0: Não, vai improvisar agora. Vamos lá. Como é que se chama? Podcast. Podcast. Voz off.
2: Podcast. Voz off.
0: Olha, que bonitinho. <risos> eu pensei num bichinho azulzinho assim, sabe? Com os olhos verdes e tal. É bacana isso. Isso é que é, é legal. Gostoso. Isso é muito bom. A gente imagina e cria um, uma vozinha e depois o um personagem. Muitas vezes é o personagem que existe, você dá voz àquilo, né? Nossa,
2: em dublagem a gente fazia muito desenho animado. É, muito legal. Olha, eu agradeço demais... Ah, o, so, o seu convite, adorei participar. <risos> Nicola, você é um lindo, muito obrigada, que vai cavar as minhas gravações. E Viviane, tô aqui a disposição, você falou assim: contato. Contato é o telefônico e eu tenho um e-mail.
0: Então diga o seu e-mail pra gente.
2: É joferrazbo.com.br
0: Vou soletrar para vocês porque é Joferraz o F-E-R-R-A-Z jôferrazvoz arroba uol.com.br
2: lembrando, lembrando que Jô Ferraz não é Jô, sobrenome Ferraz.
0: É, Jô Ferraz é o nome é Ferraz artístico. É o nome. Exatamente, é, é o nome é. que ela usa pra vida porque tem toda uma significância. Tem, tem. Quer falar pra gente ou não quer?
2: Sim, até falo. Então fala ah, pra gente o... terminar,
0: porque esse é um mistério.
2: Não, foi um estudo de numerosofia que eu fiz com uma senhora. E que, do jeito que eu escrevia, ela quando ela falou, analisou, ela contou a história da minha vida ali, só batendo o olho. Aí ela falou, minha filha, junta o Ferraz. Você não pode ter Ferraz como sobrenome nesse seu nome artístico. Tem no meu nome de batismo. Sim. Aí é outra história. E aí tem questões, assim, karmáticas tem... A coisa
0: Numerológicas, é, astrais e pronto.
2: Aí ela falou, só junta, só jo junta. Ferraz. Eu juntei e minha vida virou que foi uma maravilha. Que então, bom. é João pelo amor de Deus, ninguém escreve errado porque me dá azar.
0: Acabou o mistério. <risos> <risos> Como diria Antônio Celso, não tem mistério, Léo.
1: <risos>
0: <risos> Nicola, manda aí.
1: É isso aí, Jô. A gente se conhece faz tempo, né? Nossa! Oh. Mas vamos lá, vamos lá. Temos bastante coisa para mostrar para você. Eu tenho certeza que tem lá, porque eu já andei vendo há um tempo atrás. Então você vai se surpreender com tudo que vai aparecer aí. Vamos ver, vamos ver. Ah, muito obrigado.
2: Muito obrigado.
0: Obrigado, Nicola. Obrigado, Jô. Um muito grande obrigada. abraço, muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite. E aos, ouvi <risos> aos ouvintes do podcast Voz Off, que ficaram com essa aula, com essa sabedoria, com essa história de vida, mais uma vez, nosso muito obrigado. Porque o nosso podcast tem sempre esse intuito de trazer as grandes vozes do rádio, da televisão, da publicidade, do teatro, do cinema, da dublagem, e é isso que a gente faz todos os meses aqui. Grande abraço! e até o nosso próximo episódio
1: e nesse episódio como nós falamos de publicidade e dublagem vamos relembrar algumas vozes que fizeram muito sucesso na dublagem primeiro o Garcia Neto grande dublador e diretor que foi uma lembrança do Viviane
0: está pronto Zeca? legal soca. Andando, Zéca espere um pouco eu resolvo isso sozinho uma bonequinha, bilubilubilu. Bilu, bilu. Ora, seu eu que
4: perda. Mestra, Zé Corubu vai ver o seu fim ao meio-dia.
1: Agora, um saudoso ator que dublou, entre outros, alguns personagens do desenho animado que marcaram gerações. Holder Casarré. Vamos ouvir o seu sensacional Dom Pichote e a Iena Lipe. Ó oh, querida, ó oh,
4: querida, oh, querida Clementina... o que está aqui escrito vamos ver esconderijo dos Dalton mais para lá agora eu vou ver as ordens ordem de prisão para diminuto Dalton o último dos Dalton morto ou vivo de preferência morto Hã? o último dos Dalton hein? mas que família de boa gente Sujo Dalton... Perigoso Dalton... Detestável Dalton... Desesperado Dalton... Desprezível Dalton... Covarde Dalton... E... Diminuto Dalton... É... Esse é o meu homem... Sorte que me sobrou menorzinho... Não passe... Perigo... Poderá morrer... Refúgio do assassino... Já está chegando... Opa, acho que cheguei. oh Azar, ó, oh, vida, nunca mais veremos terra ali. Oh. Ela deve estar cheia de canibais, Oh, vida, ó, oh. oh, Estamos mesmo perdidos, perdidos. Algo horrível, eu tenho certeza A oh, vida nada.
1: E já que nós trouxemos Dois personagens marcantes Do desenho animado Vamos mostrar um sensacional personagem O Top Cat Manda Chuva Que muita gente não sabe Que foi dublado nos anos 1960 Pelo grande Lima Duarte
3: Vamos chegar, pessoal. Aproximem-se. Custa pouco e vale a pena. Por pouco dinheiro, vocês verão aqui mesmo o perigoso e inacreditável número de trapézio jamais tentado. Chama a atenção de todos para o astro desse número mortal. Esse bravo artista voará sobre a rua, pegará seu partner e voará de volta, sem usar rede. Pronto, maestro. Pode começar, por favor. Ei, o guarda-pelo... Com licença, pessoal, eu tenho que dar água aos elefantes. Que pena, pessoal, o negócio ia tão bem, dinheiro aparecendo em penca e o guarda tinha que bancar o amigo da onça. Isso é que é gratidão, nunca mais eu mando cartão de Natal pra você. Eu, como um bom cidadão, interesso-me pelos fatos internacionais e eu gostaria de saber sobre a visita do Marajá à nossa cidade. Afinal... Não é sempre que temos a oportunidade de sentir a realeza.
1: Agora vamos trazer cinco vozes que dublaram, mas também fizeram publicidade. Vamos começar com o saudoso Borges de Barros. Oh, vejamos. O primeiro tiro foi na rocha.
4: O segundo se perdeu. O terceiro foi sobre a grama. O quarto reconcheteou. É, acertei dois. Foram seis. Hum, o resultado está ficando mais difícil. China, aquela giste é incrível. Parece que ela já teve sucesso no sequestro do petroleiro da fundação. Embora eles tenham sido exilados naquela ilha.
1: Eles fizeram um trabalho muito bom.
4: O que eles fizeram foi se livrar dos navios e que estavam interferindo no treinamento marítimo deles e dos navios cargueiros que estavam poluindo os mares com lixo e petróleo. Para aquele antigo mestre, eles podem ter sido criminosos, mas para o mestre Arnes, eles são exatamente o que nós precisamos. Pode
1: deixar tudo comigo, Gina continuando com atores que dublaram e fizeram publicidade, o saudoso Osmiro Campos, aqui dublando o professor Girafales do seriado Chaves.
3: Bem, está terminado o tempo do exame. Vocês já tiveram uma hora para responder. Tá certo? Chaves, ah, comece a recolher as provas. Ah, já sei. vamos. Dá, 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 dá. Ah. Espero que este ano tenhamos um resultado melhor do que o ano anterior, porque senão você é obrigado a proceder. Reprovado. 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 Que vergonha! Hein? Mas que vergonha! Todos reprovados, todos reprovados. Ah, ah, então eu sou o culpado e eu sou o culpado tudo porque cometi o um grande erro de pôr a palavra reprovado no lugar de aprovado hein? quer dizer que você tenha consciência tranquila
1: agora o Chaves e a bruxa do 71 os saudosos Marcelo Gastaldi e Helena Samara
4: olha Chave, diga seu madruga que eu preparei com minhas próprias mãos. Hum? Sim, mas o, o seu Madruga não está em casa. Ai, pois melhor ainda. Vai, anda. Hum. Chaves, você entra pela janela... e o deixa sobre a mesa com o recado que eu vou escrever. Uhum. Ah, bom, se assim, sim. sim. Eu, eu pulo pela janela? Sim. É, mas, mas com bolo e tudo? Claro, ora. Segura aqui um pouquinho. Bem, vamos ver... Aí não aguento mais. Pronto. Olha, toma. Deixe esse recado perto do bolo. Hum? Mas não se atreva a ler. Por quê? Porque é uma falta de educação ler o que os outros escrevem. Então quer dizer que eu também não posso ler os jornais? Eu estou me referindo ao que os outros escrevem em caráter privado. Hum? Ah, bom, se é assim, sim.
1: E finalizando as lembranças de dublagem... A mesma Helena Samara, novinha, fazendo a Vilma dos Flintstones, contracinando com aquele que foi considerado internacionalmente o melhor dublador do Fred Flintstones, Marcos Matias.
4: Oh, Vilma! Agora eu vou tirar-lhe o sabão, Dino, e tudo será terminado! Isso, Dino!
5: Ah!
4: Ah, 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 ah! VILMA! Já ouvi, Fred. Irei imediatamente. Não vai embora, Dino. No minuto em que põe as mãos na água, aquele homem deseja alguma coisa. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Você procurou no armário, Fred? Oh, puxa! Procurando o armário, Fred. Certamente que procurei no armário. Por quem você me toma por um sujeito inútil? Ah, ah.
0: Como elas conseguem isso? E todas as vezes?
4: Agora fique quieto, Dino. Você precisa ficar seco. Não quero que você apanhe o resfriado. Já estou pronto para ir, Vilma. Sim, Fred. Até mais tarde.
0: Voltarei a casa assim que terminar a reunião, Vilma.
4: Dino! Não! Pare, Dino! Eu sou eu, seu duro! Oh, oh, Dino, Dino! Dino, oh, pare! Oh, vamos oh, Dino, oh, vamos! Oh, pare, oh, Dino, oh, pare! Oh, Dino! Pare, vamos! Teria que trancá-lo lá na cozinha.
5: Cada vez que põe esse
4: chapéu, esse maldito animal cisma comigo.
3: Já sabe que deve amarrá-lo nas
4: noites de reuniões. Esqueci, Fred, sinto muito. Sim, sim. Agora precisa inverbar, né? Até logo, Vilma. Até logo, Fred.
1: E pra fechar esse voz off, um portfólio caprichado da nossa entrevistada, Jo Ferraz. Logos. A capacidade
5: de pensar. Lógica. Pensar corretamente. Logística. Utilizar a lógica na solução de problemas. A companhia Suzano agradece por você ter ligado. Revista A&D, decoração com charme Quem lê se apaixona Milflare de Impulse Se um homem que você nunca viu antes De repente lhe oferecer flores Prepare-se para voar mais alto Isso pode parecer distante A não ser que uma pequena ideia Nos permita chegar lá mais rápido Beijo. Viver o prazer. Com dedicação e carinho, a Sadia sempre ouviu com muita atenção sua consumidora. Agir espontaneamente por vontade própria. É esta a definição de voluntário. Mas para um grupo de pessoas que se dedica a olhar para o outro como ser igual, a palavra tem um significado muito maior. Ela quer dizer amor ao próximo. E é com essa motivação embalada em profissionalismo e comprometimento que o Departamento de Voluntários do Hospital Israelita Albert Einstein vem atuando há mais de 40 anos. Em verdade não há chegada. Uma vez embarcada no dorso do mar extensíssimo, o odisseia nunca termina. Não se volta para casa. A morada é um caminho, não um lugar. Novos Ulisses retornarão a Ítacas, sempre renovadas. E voltarão a embarcar. O fim de uma odisseia é também seu começo. O aroma de árvores, sensual e picante... Transforma a madeira em algo feminino. Essências, especiarias e flores... Criando um intrigante mosaico de fragrâncias. Feminité de Bois. Ei, você não é a Vera Falcão? Não, não, não sou eu não. Ah, mas essas roupas elegantérrimas, é você sim. Não, é que o manequim de abril traz a moda de Vera Falcão. Você também vai parecer uma estrela de novela. É mesmo? Mi? Ai, mesmo assim se me dá um autógrafo. Para decorar com bom gosto e muito charme, conte com a sua revista A&D. A&D é um verdadeiro guia de ideias com as principais tendências de decoração, arquitetura e artes no Brasil e no mundo. Na edição desse mês, a estética racional, soluções criativas que valorizam espaços e dão novas cores à sua vida. Revista A&D, decoração com charme. Quem lê, se apaixona. Uma publicação da editora Azul, nas bancas. Porque quando eu amanheço com os meus cinco minutos, a família que se cuide. Não existe anúncio de mãe brigando que me segure. Pensando em você, a prefeitura acaba de criar a Rua da Economia. Em diversas ruas da cidade, você vai poder comprar alimentos básicos. Arroz, feijão, óleo, macarrão e tudo a preços reduzidos. Você vai economizar no bolso sem ter que economizar na mesa. Para saber onde tem a Rua da Economia, ligue 229-3004. Rua da Economia. Alimentos básicos a preços reduzidos. Reduzidos. Eu sou uma empresária de palavra. Nunca neguei que a nossa fábrica poluiu o rio da cidade. Mas isso é um detalhe. Era um riozinho muito mexeruca. E eu sempre dizia, esse é o preço do progresso. Acontece que de tanto eu falar em preço, a nova lei de crimes ambientais resolveu fazer as contas. Agora, a empresa que poluir toma uma multa de até 50 milhões de reais. Eu e a minha boca grande. Acordo o tijão. Tem que ser azul. Segurança tem cor. Botijão azul da Ultra Gás. Não arrisque a vida de sua família colocando botijão de imitadores em casa. São Paulo, 1976. É inaugurado o shopping center Ibirapuera. Ganha a preferência definitiva do público brasileiro o revolucionário conceito de consumo surgido nos Estados Unidos logo após a guerra. É simples entender porque grandes redes nacionais e internacionais preferem instalar-se aqui. O Ibirapuera é muito mais shopping. Música
0: este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast